0: Ja, wunderbarer König, wir danken dir, dass du Gebet aufrichtest, dass es die Strategie des Heiligen Geistes für diese Zeit ist. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde teilhaben werden an dieser Realität, Tag und Nacht Gebet vom 28. März an. Wir danken dir, dass du den Geist des Gebets ausgießt über uns in unserer Mitte, über unsere Gemeinde, den Geist des Flehens, des Sehens, des Glaubens, dass wir die Dinge vom Himmel auf die Erde holen, dass wir dein Reich aufrichten, deine Güte, deine Liebe, auch im Gebet. Wir danken dir, dass, dass, dass ähm, unser Kampf, unsere Herausforderungen nicht fleischlich, nicht gegen Menschen sind, sondern dass es unsichtbare Realitäten gibt, die du durch Gebet veränderst. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der will, dass alle Menschen errettet werden, dich kennenlernen, Hoffnung bekommen, Zuversicht bekommen und wir wollen diese Realitäten dieser Stadt sehen. Wir wollen deine Herrlichkeit erleben, wir wollen deine Gegenwart erleben. Wir bitten, dass es Orte, dass diese Stadt ein Ort wird, wo Menschen in, in großer Leichtigkeit dem lebendigen Gott und seinem Sohn begegnen. Menschen, die in Urlaub kommen, Menschen, die diese Stadt besuchen, dass sie diese Stadt nicht verlassen, ohne Berührung von Jesus, dem Auferstandenen zu haben. In Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Wir machen weiter in unserer Predigtserie. Es ist keine offizielle Serie, sie hat keinen Namen. Wir reden über Gebet und die verschiedenen Aspekte von Gebet in den letzten Worten, Wochen. Und diese Woche und heute. Vielen Dank. Ähm Diese Woche ist das Thema, kein Wort von Gott oder kein Wort, was von Gott kommt, ist oder wird kraftlos sein. Sondern also der Prophet Jesaja sagt uns schon, es wird ausführen, was Gott befällt, gefällt und bewirken, was er geplant hat. Gott möchte diese Dinge einfach tun. Und Miri hat letzte Woche eine super Predigt ähm, gehalten über Maria, die diese Frage in ihrem Herzen hatte. Gott kommt so in ihr Leben, gibt dir eine klasse Prophetie und dann fragt sich Maria, wie soll das geschehen? Gute Frage. Wenn du nicht da warst, kannst du dir die Predigt nachhören. Ähm, wir haben die auf unserer Homepage. Mir hat uns super Antworten gegeben, wie das aussehen kann. Ich verrate es euch nicht. Ähm, und ich möchte aber weitere Aspekte aufdrösen und aufzeigen, wie so etwas geschehen kann, wenn Gott in dein Leben mit gewaltigen Worten kommt. Bei Maria war es so, das lesen wir in Lukas 1, da kommt einfach Gott mitten im Alltag durch den Engel Gabriel zu ihr und Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Wir sind gerufen, davon haben wir gesprochen, dass wir durch Gebet in Interaktion, in Partnerschaft mit Gott seinen Willen auf Erden sichtbar machen. Auch hier, wenn du diese Predigt nicht gehört hast, die erste, warum beten wir eigentlich? Was? Warum reden wir Dinge, die Gott zu uns sagt? Warum? Was macht da Sinn? Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Gott die Dinge, die er tun möchte, dass er die nicht einfach tut. Sondern Gott hat sich entschieden, Psalm 115, Vers 16, die Erde den Menschenkindern zu geben. Bildlich gesprochen, er hat uns den Schlüssel fürs Haus gegeben, er hat gesagt, das ist jetzt dein Haus, es ist wirklich dein Haus und was du erlaubst, was dort geschieht, geschieht, was du verbietest, geschieht dort nicht. Das heißt, wir interagieren, wir arbeiten mit Gott zusammen und Gottes Wille geschieht nicht einfach, sondern wir sind gerufen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Amen. Und wir haben die Geschichte von Elia uns angehört, das ist ein Vertrauter, ein Prophet aus der Zeit vor Jesus, der, da wollte Gott, dass es eine Zeit lang nicht regnet und um dem Volk damals was zu zeigen. Gott hat es angeordnet, auch dass es wieder regnet. Und dann fordert er Elia auf, durch Gebet diese Tatsache zustande zu bringen. Und wenn man sich die Geschichte durchliest, dann wirkt es fast ironisch, dass Gott, der Allmächtige, der den Schalter für Regen hat, ein und aus, dass er das dem Menschen sagt und der Mensch durch Gebet, diese Dinge in Existenz bringt. Wir müssen das Geheimnis von Gebet verstehen, um effektiv zu beten und um überhaupt beständig zu beten. Amen. Weil mehr wer macht schon, was keinen Sinn macht? Wir wollen irgendwie Sinn haben in den Dingen, die wir tun. Deswegen brauchen wir Offenbarung, warum wir beten und dass Gott mit uns zusammenarbeiten möchte. Das heißt, damit Gottes Wille geschehen kann, müssen wir ihn kennen und wir müssen ihn wissen. Wir müssen wissen, was will Gott denn von dir, was will Gott für deine Familie, was will Gott für unsere Stadt, für unser Land. Wir müssen eine Ahnung haben, was Gottes gute Gedanken sind. Amen. Wer will wissen, was Gott für gute Gedanken hat? Gott nimmt solche Handzeichen sehr ernst, Warte, haltet sie kurz oben. Gott antwortet auf solche Dinge, Gott liebt es, auf Hunger zu reagieren. Und Maria war so eine Frau, wir wissen nicht viel von ihr, wir wissen, dass sie jung war, wir wissen, dass sie jüdisch war und wir wissen, dass sie keine sonderliche, wahrscheinlich hochtrabende akademische Ausbildung hatte. Also sie war nicht Frau Professorin Doktor Durchbruch oder so, sondern sie war eine ganz einfache Frau, eine ganz einfache Person wie du und ich. Amen. Und sie war qualifiziert, mit Gott Gewaltiges zu reißen. Weil Gott in ihr Leben kam und ihr den Plan Gottes für ihr Leben und darüber hinaus offenbart hat. Und dann hat sie auf eine richtige Art und Weise reagiert. Miri hat euch einen Teil gegeben, ich möchte einen anderen Teil geben. Als Gabriel, der Erzengel, einfach in ihrem Alltag vorbeikommt, und das tut Gott, Gott kommt einfach vorbei. Gott liebt es, vorbeizukommen. Durch prophetische Worte, durch, die geschriebene, durch das geschriebene Wort, die Bibel. Gott möchte zu dir sprechen und er kommt zu Maria und sagt in Lukas 1, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Und auch das ist so etwas, was wir heute gehört haben. Wenn man Gott, den Heiligen, sieht, auch wie er von Jesaja beschrieben ist, dann kommt manchmal Gott so vertraut, so liebevoll, so ehrenvoll, dass einen das fast irritiert. Weil du kennst dich ja. Also ich kenne mich. Und manchmal, umso mehr, wir haben gerade so eine Phase, wo Gottes Güte so greifbar ist, da fühle ich mich manchmal so unzulänglich. Da merke ich, Herr, wer bin ich, dass du so liebevoll mit mir umgehst? Hey Gott ist der liebevollste, gütigste, den es überhaupt gibt. Amen. Amen heißt, so ist es. Und wenn ihr mal da wart beim Abendgottesdienst, das gemeinsame Amen hat sogar von der Schrift her Kraft. des Amen. Die Verheißung kommt von Gott und von der Gemeinde kommt es. So sei es. Und wenn wir solche Dinge hören und gemeinsam sagen, ja, so ist es, das hat tatsächlich Auswirkungen. Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst deinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten, also Sohn Gottes, genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters, David, geben. Sein Vater war nicht David, David war ein langer Vorfahre, damals ein König in Israel. Und dieser Engel sagt, du wirst einen Sohn haben, der wird Gottes Sohn sein und er wird den Thron bekommen von dem damaligen König, der in eurem Land geherrscht hat. Es ist wie wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, ey, du wirst den Thron von Wilhelm II bekommen. Ähm, einnehmen. Und du denkst dir, was ist das für eine Botschaft? Also so hat sich das für Maria angehört. Da taucht ein Engel auf, mitten im Alltag, sagt, du Begnadete. Und du denkst dir, oh, wer bin ich vor dir, vor diesem himmlischen Wesen? Und dann fängt er an, Worte loszulassen, die, wenn du sie dir mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, irgendwie viel zu groß sind und völlig unlogisch sind. Dein Sohn wird Sohn Gottes heißen und er wird den Thron seines Vaters seines Vaters, David, bekommen. Er wird über das Haus Jakobs herrschen, das ist damals das Volk Israel, er wird herrschen über dieses Volk und er wird ein Königtum haben, was kein Ende haben wird. Maria aber sprach zum Engel, ganz interessant, also ich meine, man könnte ja jetzt, also stell dir mal vor, du hast die Botschaft bekommen, man könnte sich ja alles Mögliche jetzt schon fragen, also ich hätte tausend und eine Frage dazu, aber sie fragt nur, okay, ähm, wie wird das passieren, da ich von keinem Mann weiß? Also ich würde sagen, wieso ist mein Sohn auf einem Thron? Wieso ist mein Sohn der Sohn Gottes? Und, 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 und. Sie sagt, also wie soll das passieren, wenn doch gar nicht ich mit einem Mann eng bin? Wie soll ich überhaupt einen Sohn bekommen? Ähm, gute Frage. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen. Und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, hat Miri wunderbar ausgeführt, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter und dieses der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Der Engel sagt zu ihr, Gott wird bei dir ein Wunder tun und damit es dir leicht fällt, das zu glauben, schau dir Elisabeth, deine Verwandte an, hat Miri wunderbar ausgeführt, die unfruchtbar war, die konnte keine Kinder bekommen. Und deine Verwandte hat jetzt, ist auch schwanger, schon im sechsten Monat. Gott will was Gewaltiges tun, wenn du es nicht glauben kannst, guck die Leute an, wo Gott schon Gewaltiges getan hat. Amen. Und dann sagt er, diese Elisabeth, die unfruchtbar war, ist im sechsten Monat schwanger, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Jesaja sagt sogar, jedes Wort, das ist der Gabriel, der Maria begegnet, ich weiß nicht, ob sie genauso so aussahen, ähm, aber er sagt zu ihr, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, sondern es wird ausführen, wozu ich es gesandt habe. Die Worte Gottes in sich selber haben Kraft, Dinge zu gebären und Dinge zu tun. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wie entscheidend es ist, die Worte Gottes zu hören das Wort Gottes für unser Leben zu kennen. Hey, was hat Gott über dir ausgesprochen? Was möchte Gott zu dir sagen, zu deinem Leben, zu deiner Familie, zu deiner Ehe, zu deinen Finanzen, zu deiner Berufung, zu deiner Firma, zu deinen Projekten, zu deinen Träumen? Was sagt Gott über unsere Stadt? Was sind Gottes Gedanken über unsere Stadt? Weil wenn wir sie kennen und wenn wir Gottes Worte hören und aussprechen, dann werden sie ausführen und vollbringen, wozu Gott sie gesandt hat. Wenn Gott Gedanken hat über unserem Land, Gott Dinge tun möchte und hey, alles, was Gott tut, ist gut. Amen. Jede gute Gabe kommt von Gott. Das heißt, wenn wir Gottes Gedanken kennen und sie aussprechen, wenn sein Wort geschieht, wird es nicht kraftlos sein, sondern es wird ausführen, wozu er es sendet und es wird tun, heißt es in Jesaja 55, was ihm gefällt. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn und jetzt sagt sie was ganz, ganz Interessantes. Es geschehe mir nach deinem Wort. Wort. Gottes Wort bahnt den Weg für Wunder. Ich lade dich ein, die Worte Gottes, und das gilt für euch als Gemeinde, aber das ist auch eine Predigt für euch beide, für dich, Anna, für dich, Danian, in dieser Einsetzung, in diesem Gottesdienst, wo wir euch ordinieren, wo ich glaube, es ist was, was Gott uns als Gemeinde sagt, was er dir sagt, aber auch was er euch sagt, für euer Leben, aber auch für euren Dienst, dass ihr eine Familie sein sollt, ein Ehepaar, Menschen, die die Worte Gottes kennen, und die durch die Worte Gottes Realitäten schaffen. Wir haben gesehen, Gott tut nicht einfach, was ihm gefällt. Gott wirkt nicht einfach seinen Willen, sonst würde diese Welt nicht aussehen, wie sie aussieht. Wenn Gott einfach tun würde, was ihm gefällt und freie Bahn dazu hätte, dann gäbe es keine Hungersnöte, dann gäbe es keine Kinder, die im Mutterleib sterben, dann gäbe es keine Ehen, die zerrüttet sind, dann gäbe es keinen Mangel, dann gäbe es keinen Krieg, dann gäbe es all diese Dinge nicht. Wenn Gott einfach souverän die Macht hätte, all die Dinge zu tun, die ihm gefallen. Gott hat den Schlüssel für sein Haus, für die Erde abgegeben. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Und nun sagt er zu Menschenkindern, zu dir und zu mir, ich möchte, dass ihr wisst, was meine Gedanken sind. Ich möchte, dass ihr meine Träume, meine Pläne, meine Weisheit kennt und erkennt und dass ihr sie aussprecht und dass ihr durch Worte Realitäten schafft, Dinge verändert, meine Realität den Himmel auf die Erde bringt. Matthäus sagt uns, das ist der erste Autor des Neuen Testamentes. Das ist einer, der mit Jesus gelebt hat, einer seiner Freunde, der seine Geschichte aufgeschrieben hat. Und Matthäus sagt uns, dieses Reich der Himmel, dieses Königreich, wo Gott herrscht, das was wir heute Himmel nennen, das, das passiert nicht einfach, sondern Gewalttätige reißen es an sich. Das heißt, Menschen interagieren mit Gott gemeinsam und bringen seine Realität hier auf die Erde. Sie sagen Ja zu Gottes Gedanken, sie erkennen sie und sie wirken mit, nicht nur im Gebet, nicht nur praktisch, sondern im Gebet, unpraktisch, im Glauben und bringen den Himmel auf die Erde. Amen. Ähm, unsere Ausbildung, unsere Pastorenausbildung am Freitag hat jemand Charles Finney zitiert, der gesagt hat, bete so, als ob alles vom Gebet abhängt und dann arbeite so und handle so und agiere so, als ob alles von dir abhängt. Bete so, als ob alles von Gott kommen müsste und gleichzeitig sei so involviert, als ob alles von dir abhängen würde. Die Betonung heute ist auf Gebet, das heißt aber nicht, dass wir nicht eine Rolle spielen im Praktischen, aber heute betonen wir Gebet. Gott möchte, dass wir Dinge kennen, wissen, was er will und mach's praktisch. Was will Gott für deine Finanzen? Will Gott Mangel gerade so genug oder mehr als genug? Was will Gott für Gesundheit? Was sind Gottes Gedanken über deinen Körper? Sollst du leiden an Diabetes? Was denkt Gott über Krebs? Was denkt Gott über Unfruchtbarkeit? Was denkt Gott über chronische Migräne? Find es heraus. Was denkt Gott über deine Ehe? Was denkt Gott über Familie? Was denkt Gott über Kinder? Was denkt Gott über Berufung? Was sind Gottes Gedanken für dein Leben? Find es heraus durch die Heilige Schrift, durch Menschen, die Gott kennen, wenn du da keinen Zugang hast. Weil wenn du die Worte und die Gedanken Gottes erkennst und sie aussprichst, werden sie ausführen, wozu Gott sie sendet. Sie haben Kraft und können Realitäten schaffen und in Existenz bringen. Amen. Wir lesen bei Maria, dass sie diese Worte hört und dass sie diese Worte nicht einfach sich denkt, das ist ja wirklich komisch, sondern sie macht was ganz, ganz Schlaues. Wenn sie so ist wie du und ich, hat sie nicht viel von dem verstanden. Also Wir lesen es heute im Rückblick und denken, ist doch logisch, was Gabriel gemeint hat. Aber sie hatte noch keine Generalprobe. Sie war mitten beim Putzen und plötzlich kommt Gabriel und sagt, du, by the way, dein Sohn wird Sohn des Höchsten heißen. Er wird auf dem Thron David sitzen und so weiter und so fort. Der Heilige Geist wird über dich kommen, gab es auch noch nicht und, und so weiter und so fort. Und sie hat wahrscheinlich 134 Fragezeichen, aber dann sagt sie was ganz Interessantes. Sie sagt, ich weiß nicht, was es soll. Ich weiß auch nicht, wie das passieren soll. Aber ich spüre, dass das, was hier kommt, von Gott ist. Und glaubt mir, es gibt andere die auch solche Dinge erlebt haben, wie zum Beispiel Zacharias, der Vater ihrer Verwandten, der Mann ihrer Verwandten, dem ist auch ein Engel begegnet, der kriegt auch so eine Botschaft mitten im Alltag und dann sagt er, woher soll ich überhaupt wissen, dass das stimmt? Und er zweifelt, obwohl er so ein gewaltiges Erlebnis hat. Das gewaltige Erlebnis, wir denken manchmal, ja, wenn ich sowas Gewaltiges erleben würde, dann könnte ich glauben, stimmt nicht. Wir dürfen uns ausstrecken nach gewaltigen Erlebnissen, aber das Entscheidende ist, wie die Beschaffenheit unseres Herzens ist. Ob die Worte Gottes, wenn sie kommen, unser Herz treffen können, unser Herz erreichen oder ob sie wie so ein Flummi abprallen. Maria sagt: Ich verstehe nichts von dem, was du sagst. Aber irgendwie spüre ich Gott da drauf und dann gibt sie diese schlaue Antwort. Und hey, ich lade dich ein, diese Antwort Gott auch zu geben. Wenn du es manchmal nicht verstehst, wenn du eine Prophetie bekommst oder eine Weisung oder aus dem Wort Gottes merkst, ich weiß gar nicht, was genau Gott sagen will, dass du sagst, wenn du spürst, dass es Gott, hey, mir geschehe nach deinem Wort. Amen. Mir geschehe nach deinem Wort. Manchmal müssen wir das tun, weil wir auch keinen Glauben haben für die Dinge, die Gott sagt. Wir hatten eine Phase in unserem Leben, als, als Miri mit unserem zweiten Kind schwanger war, da haben wir durch mehrere Träume von uns und von außerhalb einen Hinweis darüber bekommen, dass unser Kind schwerst krank sein wird. Und Gott hat da gesprochen. Gott hat es nicht als Faktum uns geliefert, sondern als Einladung, die Worte Gottes über diesem Kind zu ergreifen, zu erkennen und auszusprechen. Und in der ersten Phase, als Gott angefangen hatte, uns zu zeigen, was Negatives passieren könnte, habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Glauben, dass es nicht geschieht. Und Jesus sagt ganz oft zu Leuten, die geschehen nach deinem Glauben, die geschehen nach deinem Glauben, die geschehen nach deinem Glauben, die geschehen nach deinem Glauben. Und in dem Augenblick habe ich gemerkt, oh, mir geschehe nicht nach meinem Glauben. Weil Glauben ist Vertrauen. Hoffnung ist nicht Glauben. Hoffnung ist Hoffen. Glauben ist Wissen. Und ich wusste nicht, ich war nicht überzeugt von Gottes Gedanken. Also habe ich in dieser Phase immer gebetet, Gott, mir geschehe nach deinem Wort. Mir geschehe nach deiner Gnade. Mir geschehe nach deiner Barmherzigkeit. Mir geschehe nicht nach meinem Glauben, weil ich merke, ich habe noch gar, kein, irgendwie gar keine Offenbarung an der Stelle. Aber nach deiner Gnade, nach deiner Gnade geschehe mir. Und dann hat Gott geredet und dann ist es deutlich geworden, was Gott über unser zweites Kind denkt. Und dann konnten wir es ergreifen. Und dann kam Frieden und dann wurde Kern gesund geboren. Amen. Gib Jesus mal einen Applaus dafür, weil Gott ist gut. Das heißt, das Entscheidende ist nicht das spektakuläre Reden Gottes, sondern was machst du mit dem Reden? Maria sagt, ich verstehe es nicht, aber hey, mir geschehe nach deinem Wort. Jesus, als er auf Erden ist, lehrt seine Jünger darüber, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Und er erzählt es in dem Gleichnis. Er erzählt von einem Mann, der Samen ausstreut, so sah früher ein Seemann aus. Die haben nicht irgendwie einzeln das reingepackt, sondern die haben Samen in die Hand genommen und haben es einfach ausgeteilt, ganz breit. Und der Samen ist überall hingeflogen. Und mancher Samen ist auf den Weg geflogen, der andere ist auf Steiniges geflogen und der andere ist unter Dornen geflogen und Dritter oder Vierter ist dann auf guten Boden geflogen. Das waren ganz praktische Dinge. Und je nachdem, wo der Samen gelandet ist, ist der Samen aufgegangen oder nicht. Jesus sagt, wenn er auf dem Weg gelandet ist, dann wird er von den Spaziergängern, von den Passanten zertreten und kann nicht aufgehen. Und bei dem auf die, wo er auf Stein landet, da geht er schnell auf durch die Sonne, aber dann verdorrt er auch ganz schnell, einfach weil er keine Wurzeln schlagen kann, weil er auf diesem Stein ist und die Sonne verbrennt ihn dann und er bringt auch keine Frucht. Der Dritte, der fällt unter die Dornen, der fängt auf zu wachsen, aber die Dornen verhindern sein Wachstum. Der geht erstmal hoch, aber dann wird er eingelullt und das Wachstum wird völlig sabotiert und er kann nicht zur vollen Frucht kommen. Und der Vierte, der fällt auf guten Boden und dann sagt er, es ist auch noch unterschiedlich, dann bringt er mal 30, mal 60, mal Hundertfach Frucht. Und da sehen wir schon, der Same ist bei allen, vier, ähm, bei allen vier Böden gleich. Aber der Boden macht den Unterschied. Und Gottes Wort kann geschehen, aber die Frage ist, auf was für einen Boden trifft er? Und der Boden, sagt uns Lukas an anderer Stelle, ist unser Herz. Die Frage ist, wenn das Wort Gottes zu dir geschieht, in welchem Zustand ist dein Herz? Lukas beschreibt es wunderbar in, Vers, in Lukas 8, Vers 14. Da beschreibt er dieser vierte Boden, die gute Erde aber, sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das heißt, der Boden ist bei allen gleich, und dann erklärt Jesus, was die verschiedenen Böden ganz praktisch sind. Er sagt, der erste Boden, der Weg ist, da wo es zertrampelt wird, ist, wenn das Wort kommt und nicht verstanden wird. Intellektuell oder auch, weil du es gar nicht verstehen willst, weil du merkst, oh, das würde eine Antwort bedeuten, ich möchte dieses Wort gar nicht verstehen. Dann kann der Feind kommen und dieses Wort direkt wegrauben, dieses Wort direkt wegnehmen. Wenn Maria gesagt hätte, boah, das verstehe ich gar nicht, wie soll denn ein Kind, und sie einfach sich das durchdacht hätte und gesagt hätte, das ist völliger Nonsens, dann hätte sie, sie das weggeschoben und am Abend hat gesagt, du musst mir ja vorstellen, erscheint mir heute ein Engel und erzählt mir so ein Quatsch. Und dann hat Josef gesagt, ja, das ist ja wirklich Quatsch. Wie soll das überhaupt funktionieren? Also ein Sohn, ohne dass wir beide, weil wir haben ja noch keine Hochzeit gehabt und überhaupt und der Thron Davids. Und das Wort wäre völlig kraftlos gewesen und hätte keine Auswirkungen gehabt. Hey, da sehen wir das Wort Gottes, was niemals kraftlos ist, das Wort Gottes, was immer ausführt, wozu es Gott sendet, kann gar nichts machen, wenn es nicht eingepflanzt wird. Wenn das Wort Gottes nicht eingepflanzt wird, dann hat es zwar alle Kraft und wird ausführen, wozu es gesamt ist, aber es hat doch keine Auswirkungen. Und hey, die gute Botschaft heute Morgen ist, dass du dich nicht zufrieden geben musst mit deinem Herzensboden. Wenn dein Herz wie ein Weg ist, wo alle möglichen Leute durchtrampeln und durchspazieren und du viel mehr von der Meinung von Menschen lebst, die dann sagen, ach ist doch Nonsens und du viel mehr möchtest, dass Menschen das gut finden, was in deinem Herzen passiert und du Menschenfurcht hast, wie Miri gesagt hat und sie einfach wie so du so ein, einfach so ein Spazierweg bist, wo alle möglichen Leute mit ihrer Meinung durchspazieren, ja dann werden dir die Worte Gottes geraubt werden, weil du immer schaust, was denken die anderen. Aber du musst kein Durchgangsweg bleiben. Du musst auch nicht ein steiniger Boden bleiben. Du musst auch nicht ein herzvoller Dornen bleiben, sondern du kannst heute Morgen guter, fruchtbarer Boden werden. Amen. Wer will guter, fruchtbarer Boden sein? Ihr erinnert euch, die Handzeichen liebt Gott, ähm, vielleicht auch ich, aber in eurem Herzen dürft ihr es beschließen. Er sagt, der Weg, das ist wo, wo der Feind es einfach rauben kann, weil es nicht verstanden wird oder nicht verstanden oder weil jemand nicht es verstehen will, weil es Auswirkungen oder Konsequenzen oder Schritte erfordern würde. Er sagt, das Zweite ist der Stein. Und der Stein sind Menschen des Augenblicks. Da sprosst es schnell auf. Die sagen, wow, fantastisches Wort. Gott hat zu mir gesagt, ich werde Pastor werden. Ich schreibe mich ein für die Pastorenausbildung. Mache ich sofort. Und dann, sagt er, kommt Bedrängnis und Herausforderung und Verfolgung. Das heißt, es ist nicht ganz easy. Und dann denken sie sich, ach, ich weiß doch nicht, ob Gott das gesagt hat. Und dann hören sie von dem neuen Studiengang in der Stadt am Meer und dann denken sie sich, ach, vielleicht werde ich doch nicht, Pastor, ich gehe ans Meer, das ist, was Gott gesagt hat zu mir. Und sie reisen ab und dann wird es da vielleicht eng und dann reisen sie wieder ab. Es sind Menschen des Augenblicks, wo Dinge woo, schnell hochgehen, aber sobald es eng wird, sobald ein bisschen Herausforderung kommt, sobald die Sonne ein bisschen heißer wird, dann verdorrt es genauso schnell, wie es aufgesprost ist. Wenn du so jemand bist, brauchst du dich gar nicht verdammen dann sagst du dem Herrn, oh ja, das bin ich, das musst du machen. Gott liebt Wahrhaftigkeit. Ja, ja, das merke ich, bei mir fällt es viel zu oft auf Stein. Nimm die Steine raus, ich will guter Boden sein. Ich will nicht ein Mensch des Augenblicks sein. Der Du, euphorisch sein ist wunderbar. Schnell gewonnen werden für etwas ist wunderbar. Das sind sogar Charaktere, die Gott gegeben hat. Wer es glaubt, sagt Amen. Vor allem die Spontanen und die ganzen Leute, die genauso sind. Du bist wunderbar gemacht. Amen. Da gibt es nicht, der eine ist besser als der andere, überhaupt nicht. Wir sind unterschiedlich, aber es ist wichtig, dass wir nicht nur Menschen des Augenblicks sind. Hey, ihr beide, ihr hattet mehr als eine Gelegenheit bei Bedrängnis und Verfolgung. Verfolgung ist nicht immer nur, dass wir für unseren Glauben verhaftet oder sogar umgebracht werden. Du kannst verfolgt werden von Menschen, die plötzlich das, was du tust, beäugen oder kritisch sehen oder dir die ganzen anderen Sachen aufzeigen, sagen, habt ihr aber darüber nachgedacht und von was wollt ihr dann leben und wie viel zahlt ihr in die Rente ein? sind gute Fragen, aber das kann auch etwas sein, was dich in Frage stellt. Wir müssen solche Fragen aushalten. Amen? Und Die sind gut. Und wenn du solche Fragen spürst in deinem Leben, musst du nicht souverän sein, dann renn mit diesen Fragen zurück zu Gott. Sag oh Gott, das ist eine gute Frage. Wie machen wir das eigentlich dann im Alter, wenn wir jetzt gar nicht vielleicht so viel verdienen als andere, wenn wir jetzt in der Wirtschaft eingestiegen wären? Hey, und Gott hat eine Antwort. Amen. Du musst nicht selber stark sein. Du musst nicht selber die Antworten haben. Aber wenn in Fragestellung kommt, wenn Bedrängnis kommt, dann rennt zurück zu Gott und lass dir von Gott neue Ermutigung geben. Amen. Wir brauchen einen Tisch. Ähm auch Amen. Als Jesus, das liest man in Lukas ganz erstaunlich, da heißt es, er richtete sein Angesicht darauf, nach Jerusalem zu gehen. Das bedeutet, es war ein Zeitpunkt, wo er sich entschieden hat in seinem Herzen, ich werde ans Kreuz gehen. Und er wusste, was in Jerusalem auf ihn wartet, nämlich die Todesstrafe. Und es das heißt, und er legte in seinem Herzen fest, nach Jerusalem zu gehen. Und der nächste Vers, der wirkt völlig unlogisch, und da heißt es, und das nächste Dorf auf ihrem Weg, ließ sie plötzlich nicht hindurchziehen. Man denkt, das macht gar keinen Sinn. Warum schreibt Lukas das überhaupt auf? Weil es miteinander zu tun hat. Und das ist ein Wort für Einzelne hier. Manchmal machst du dich fest, das, was Gott gesagt hat, durchzuziehen. Und unmittelbar kommt ein Widerstand. Und ich lade euch ein, in diesem Augenblick zu wissen, dass das nicht Gottes Stopp ist. Ich lade euch ein, Weisheit zu haben und Gott zu fragen. Aber nur weil Widerstand kommt, nur weil etwas aufsteht, nur weil plötzlich ein Weg verrammelt ist, heißt es nicht, dass Gott Nein dazu gesagt hat. Ihr müsst lernen zu unterscheiden und das lernt ihr nicht theoretisch, das lernt ihr in der Beziehung zum Heiligen Geist. Sag, Herr, was ist das jetzt? Hey, und wenn es Gott war, der dich nach Jerusalem ruft, wenn Gott es ist, der dich in diesen nächsten Schritt, egal ob Widerstände kommen, dann geh vorwärts und lass dich durch Bedrängnis und Verfolgung nicht aufhalten. Amen. Dann gibt es Den dritten Boden und das sind die, die unter, wo der Samen unter Dornen fällt. Und Jesus sagt, dort, wo er unter Dornen gefallen ist, das sind Menschen, die durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens sich einlullen lassen. Die starten die gut, aber dann kommen vielleicht immer mehr Fragen. Ja, wie soll das gehen? Hast du jenes bedacht? Und dann sehen sie die, die gesamte gesellschaftliche Entwicklung und dann werden die Sorgen immer und immer und immer und immer größer. Herr und Maria hätte sich auch sorgen können hey, wie soll ich das machen? Was werden die Leute von mir denken? Aber sie hat nicht auf Zweifel gebaut, sondern sie hat gesagt, mir geschehe nach deinem Wort. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht. Sie hätte sich auch viele, viele Gedanken machen können, wie das zustande kommt. Sie hätte sich in Sorgen verlieren können. Und das ist etwas, wo wir aktiv uns entscheiden müssen. Schauen wir auf Sorgen, auf Fragezeichen, auf Unklarheiten oder schauen wir aktiv auf Gottes Wort und sagen, nein Gott, du hast gesagt. Und lassen wir diesen Samen weiter aufwärts gehen. Sorgen, können deinen Ruf völlig sabotieren. Sorgen können die guten Verheißungen in deinem Leben total ersticken und zum Zusammenschrumpfen bringen. Gottes Wort wird ausführen, wozu es gesandt ist. Gottes Wort kehrt nie leer zurück. Gottes Wort tut, was Gott gefällt, wenn es in den richtigen Boden gepflanzt wird. Der Betrug des Reichtums. Menschen, die spüren, Gott beruft sie, aber die sekundären Dinge... Der Betrug, es ist ein Betrug. Hey, lies dir mal das Buch der Sprüche durch. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem, wo Gott es so wunderbar aufgezeigt hat. Wo jemand sich hat einlullen lassen von dem Betrug des Reichtums. Obwohl Gott dir verheißt, wenn du der Weisheit dein Ohr leist, wenn du auf den Pfaden des Rechts gehst, mit Gott in der Mitte, dann sagt er, ist in der linken und in der rechten ist Länge des Lebens und Reichtum und Ehre. Hey, wer mit Gott lebt, den wird Gott über die Maßen versorgen. Amen. Wir werden nicht alle Bill Gates werden, aber Gott sagt, wir sollen alle in allem, alle Zeit, alles Genüge haben und jedes gute Werk in der Stadt und in den Nation und in der Gemeinde, überall, wo wir Gottes Reich finanzieren können, noch was haben, um da noch mit hineinzugeben. Amen. Hey, es ist kein Kavaliersdelikt, gerade so durchzukommen. Erwarte doch von Gott nach seinem Wort, sein Wort. Gott zeichnet etwas, was Finanzen angeht. Und wenn du denkst, ich brauche gar nicht so viel, wunderbar dann nimmst und investierst ins Reich Gottes hinein. Es gibt viele Werke in dieser Stadt und in der Nation, die freuen sich über deine 100 Euro extra, über deine 1000 Euro extra, die du durch Glauben ergriffen hast, weil du Gottes Wort geglaubt hast. Amen? Gott ruft uns, finanziell stabil zu sein und mehr als genug zu haben, um auch andere zu segnen. Das sagt nicht ich, das sagt nicht ein amerikanischer Wohlstandsprediger, das sagt die Heilige Schrift. Und zwar vom Alten Testament durchs Mittlere bis hin zum Neuen. Es gibt kein Mittleres, falls du dich gewundert hast. Von A bis Z sagt Gott, dass das ist sein Ratschluss. Lies dir das Buch der Sprüche durch, liest dir die Verheißungen durch im Alten Testament, liest dir die Verheißung für Abraham durch und dann liest im Neuen Testament, dass er sagt, und du bist ein Erbe Abrahams. Du bist eingepropft, damit du den Segen Abrahams bekommst. Das waren nicht nette Worte, das war manifest, greifbar und das war auch materiell. Amen. Das heißt, anstatt dich betrügen zu lassen vom Feind für Reichtum, Bind dich doch lieber an Gott, an seine Weisheit, auf seine Wege und werde auf dem richtigen Weg gesegnet, damit du auch andere segnen kannst. Amen. Jesus und der Feind ringen um dein Herz. Der Feind erscheint Jesus und sagt, wenn du dich von mir niederbeugst, wenn du dich in meine Abhängigkeit begibst, wenn du mich anbetest, also auf mich vertraust, mir gehorchst, mir deine Loyalität gibst, werde ich dir die Reiche der Erde geben und ihren Reichtum, weil all das, sagt Satan in Lukas 4, gehört mir. Zum Teil stimmt diese Aussage. Er ist der König dieser Welt, sagt der Korintherbrief. Aber Jesus sagt, er, ihm gehören Silber und Gold. Hey, Gott macht aus nichts das, was es braucht. Amen. Leih Gott dein Herz, binde dein Herz an Gott, auf seine Wege. Und ich möchte hier etwas zitieren, was der Pastor vom Hope Center, Pastor Joshua, mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob er das hatte, ob er es wohl gelesen hat, aber dieser Satz hat mich total inspiriert. Da hat er gesagt, wenn du, und das gilt für alle Geschäftsleute hier, die sagen, ja man muss aber ein bisschen vielleicht auch krumm Dinge machen, um hier zu überwinden und durchzukommen. Vergiss es. In einer korrupten Welt kannst du nur wahrhaftig leben und du sollst wahrhaftig leben, wenn du den Segen und die Gunst und die Gnaden Gottes erwartest. Du brauchst Gottes zuarbeiten, aber hey, Gott wird zuarbeiten, wenn du ohne Kompromiss lebst. Amen. Wenn du gerade in Finanzdingen nicht auch ein bisschen was so machst und ein bisschen hier und ein bisschen Auge zudrücken, sondern sei straight in allem und erwarte den Segen Gottes, dass der hinzukommt, dass er dir Gunst gibt, dass er dich größer machen kann als alle Widersacher. Amen. Wir wollen uns nicht durch Sorgen, nicht durch den Betrug des Reichtums und nicht durch die Vergnügungen des Lebens einlullen lassen. Und auch hier, wenn du spürst, aber es lullt mich ein, ich spüre, wie die Dornen mich einfangen mit falschen Dingen, dann schrei zu Gott. Sag Gott, rette mich heraus, veränder mein Herz, schneid die Dornen ab. Das ist kein Status Quo, der unveränderlich ist. Das ist nicht in Blei gegossen, sondern das ist zum Verändern. Gott möchte das verändern. Amen. Gott möchte dir Freiheit geben. Und wenn du spürst, Reichtum, Sorgen oder Vergnügungen des Lebens lullen mich ein, dann bitte Gott um Hilfe. Vergnügungen des Lebens können gute Dinge sein, die aber zu viel Kraft und zu viel Einfluss haben. Das müssen nicht zwingend falsche Dinge sein. Es kann sein, dass du zu viel mit Dingen absorbiert bist und die zu viel Energie haben und Gott sagt, nein, hey, ich habe was anderes, was Hochwertigeres, was Besseres für dich. Ich segne uns alle, auch mich, dass wir wirklich den Unterschied erkennen. Und abschließend sagt er, nun sind die, die das Wort, also Frucht bringen die, die das Wort Gottes, was ausführt, wozu es gesamt ist, was tut, was Gott gefällt, in einem guten, redlichen Herzen aufnehmen, also nicht sagen, das verstehe ich nicht, sondern sagen, hey, mir geschehe nach deinem Wort, auch wenn ich es nicht verstehe. Deine Worte sind zu groß, aber doch, mir geschehe nach deinem Wort. Sie nehmen es auf, sie bewahren es, sie lassen es nicht stehlen, nicht wegnehmen und sie bleiben dran. Sie lassen nicht los, weil, ich zitiere Chris Wallerton, Gott braucht eine lange Zeit für seine plötzlich. Gott braucht lange um plötzlich zu handeln. Und wir müssen lernen, an Dingen dran zu bleiben. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte es zusammenbinden, indem ich uns ein Geheimnis noch zeige, was mich selber bei der Predigtvorbereitung total fasziniert hat. Das Wort Gottes ist ein Samen, der auf guten Boden fällt. Amen? Amen. Aber das Wort Gottes sagt uns Jesaja 55 ist auch wie Regen, der den Boden wässert. Das heißt, das Wort Gottes ist wie Samen, den du an, einpflanzen sollst. Aber wir lesen in Jesaja 55 folgendes: Denn wie der Regen vom Himmel, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Seemann Samen gibt und dem Brot und Brot dem Essenden, so wird auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also er sagt, das Wort Gottes ist nicht nur der Samen, sondern er ist auch das Wasser für den Samen. Also du brauchst das Wort, um es einzupflanzen, aber du brauchst das gleiche Wort, was du eingepflanzt hast, auch als Regen. Und das ist, was David sagt. Wenn du mein Wort nimmst und Tag und Nacht darüber nachsinnst, dann ist es der Samen und gleichzeitig der Regen, der diesen Samen bewässert, damit er Frucht bringt, weil es wird nicht leer zurückkehren. Das heißt, wenn Gott gesprochen hat, ich werde dich erfolgreich machen in deinem Unternehmen, schau nicht auf Sorgen, schau nicht auf Betrug des Reichtums, ob du es grau machst, sei nicht ein Mensch des Augenblicks, hui und dann pfui, sondern nimm es, nicht nur im Gottesdienst euphorisch, sondern morgen. Herr, du hast gesagt, stecke es in guten Boden und dann gieße es mit demselben Wort Gottes. Gieße den Samen, den du eingepflanzt hast. Herr, du hast gesprochen über meine Familie, über meine Ehe, über meinen Finanzen, über meine Berufung. Herr, du hast gesprochen über dieser Stadt. Hey, wir sind eine Gemeinde, die Erweckung in dieser Stadt und in diesem Land sehen möchte. Amen. Gott hat über diesem Land, ich habe so einen Katalog mit prophetischen Worten, Gott fordert uns auf, ihm die Worte zurückzubeten, die er gesprochen hat. Das heißt, erinnert mich daran. Und zwar nicht, weil Gott Alzheimer hat, sondern weil es das Prinzip ist, dass wir Gott im Glauben die Worte zurückbringen und dass wir die Worte durch Glauben freisetzen, dass wir Realitäten schaffen. Wir nehmen das Wort Gottes, bis sie Realitäten werden. Wir pflanzen sie ein und wir nehmen sie. Wir beten sie aus, wir halten sie uns in Erinnerung. David sagt, glücklich ist der Mensch im Psalm 1, der nicht dem Rat der Gottlosen folgt, der nicht im Kreis der später sitzt und der den Weg der Sünder nicht betritt, sondern seine Freude und seine Lust hat am Gesetz. Aber im Gesetz, das ist das Wort, die Weisung, die Verheißungen des Herrn. Der das Wort Gottes liebt und darüber nach sind Tag und Nacht. Der aus den Worten Gottes lebt, der sein Leben, sein inneres Leben formen lässt durch das Wort Gottes. Der sein ganzes Leben ausrichtet auf die Realitäten von Gottes Wort. Römer 12. Wir sollen nicht gleichförmig dieser Welt sein. Denken und ticken und fühlen und reagieren und agieren wie diese Welt, sondern wir sollen verändert werden, indem wir unser Denken dem Wort Gottes anpassen. Das ist, was Gott sagt über Gesundheit. Das ist, was Gott sagt über Gunst. Das ist, was Gott sagt über Ehe. Das ist, was Gott sagt über Versorgung. Das ist, was Gott über dieses und jenes sagt. Und wir sollen das Wort einpflanzen und wir sollen es begießen. Und wir schließen es ab mit dem, was wir im Hebräer lesen. Da lässt uns der Autor des Hebräerbriefs wissen, dass wir Nachahmer derer werden sollen, die durch Glauben, wir sagen Ja zu seinem Wort und dranbleiben, die Verheißungen Gottes erben. Und das ist etwas, was man auch in eurem Leben gesehen hat in den letzten Jahren. Ihr habt die Worte Gottes gehört, ihr seid dran geblieben, durch Stürme, durch Ablenkungen, durch Herausforderungen und ja, auch immer noch, es ist ja nicht alles durch, es gibt ja weitere Worte. Ihr werdet eine großartige Wohnung haben, ein schickes Auto, ähm, Wohnungen und Autos an danian.diekreative.org. Ähm, alles möglich, ähm, vielleicht spricht ja Gott zu dir. Gott wird jedes Wort erfüllen, was er gesagt hat. Amen.